0: Bonjour à tous, Oui, euh, l'examen dont on parlait tout à l'heure c'est une licence, donc on était bien contents, et la mauvaise nouvelle c'est que Loïc avait le charisme de la clarté, et je me souviens tout petit dans la petite papier religieux qui caractérisait Saint-François, on décrivait les François comme étant des des personnes à l'esprit compliqué. Alors, on vous demandera le premier exercice de la miséricorde à nous écouter. On se présente quand même
1: Alors, François et Sylvaine Bordier.
0: Voilà, nous nous sommes mariés depuis 5 ans et nous avons 25 enfants.
1: Ah. Faites l'inverse. C'était un test. <rire>
0: Et nous sommes foyers amis de, de Notre-Dame de, de, depuis 2005. Et, et cette année est une année particulière euh, qu'on vous partage puisque nous, nous fêtons euh, notre quart de siècle de mariage. Alors l'intitulé, je, je m'équipe. <rire> la miséricorde ne peut pas se moquer de la justice et de la vérité. Nous sommes bien conscients que le sujet est d'une grande ampleur, et puis avec ce qui s'est passé à Nice, il se trouve que la prise de parole est empreinte de gravité. Mais vous notez que notre sujet, merci Père Bernard, mais les trois notions qui ont chacune une profondeur théologique, philosophique et pratique, telles qu'en une trentaine de minutes, c'était une gageure de faire le tour du sujet. Et puis... Un, certains d'entre nous on pense à Fouad ont vécu euh, des choses bien lourdes à porter euh, qui ont débouché sur une œuvre de miséricorde concrète et exemplaire d'autres euh, parmi nous portent des choses difficiles qui freinent peut-être euh, l'élan de la charité autant dire l'exercice de la miséricorde de notre côté rien de tout cela mais à la suite de travail, une nette conscience que nous avions beaucoup de progrès à faire dans l'exercice de cette béatitude de la miséricorde, à mieux vivre dans la vie ordinaire où en fait tout se joue. Car dès la vie de couple, en famille, au travail, les actes de miséricorde s'imposent en fait comme essentiels pour nourrir notre avancée dans l'amour et puis pour participer à l'œuvre de salut on peut aussi si on n'y prend pas garde dans cette vie ordinaire passer indifférent aux besoins de ceux qu'on croise comme le riche qui enjambe le pauvre sur sa route sans le voir ou pire en l'ignorant mais ce qu'on peut vous donner comme intéressant c'est que nous avons puisé pour vous aux sources ce qui fait qu'il y aura une petite densité mais on remercie notre mère l'église car nous restituons euh, sa pensée, le magistère une forme de concentré et malgré cette densité comme le dit saint Jean-Paul II dans la conclusion de Veritatis Splendeur, je cite il peut sembler que la morale chrétienne soit en elle-même trop difficile trop ardue à comprendre et presque impossible à mettre en pratique c'est faux car pour l'exprimer avec la simplicité du langage évangélique, elle consiste à suivre le Christ, à s'abandonner à lui, les mots qui suivent sont très importants par rapport à nos propos, à se laisser transformer et renouveler par sa grâce et par sa miséricorde, qui nous rejoignent dans la vie de communion dans l'Église. Bref, et si nous commencions justement par nous laisser transformer par la parole de Dieu Matthieu 5, 38-42 Jésus disait à ses disciples Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. « À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.
1: » Il paraît assez évident que l'homme éprouve une grande difficulté à concilier miséricorde et justice dans la vérité en écho à cette parole de Dieu dans notre monde si corrompu où le bien est présenté comme mal et le mal comme un bien et tout est considéré de façon très sécularisée.
0: Alors brossons rapidement le contexte, ça donnait du sens pour reprendre les mots de Loïc à, à notre propos. Que de vengeance, de mémoire des injustices subies, des vendettats, des jugements, des abstentions de faire le bien parce qu'on attend une demande de pardon, un pas de l'autre partie, de révolte, des indignations, mot à la mode stérile, de la miséricorde falsifiée qui justifie le pire. Ainsi, aujourd'hui comme hier, on utilise le mot pour justifier l'euthanasie. Hier, c'était le plan T4 des nazis, qui visait à euthanasier les petits vieux, et dans le propos de la loi, il y avait le terme miséricorde. Il y a aujourd'hui l'idéologie du Caire outre-Atlantique, qui prétend prémunir l'homme de tout effort pour son bien-être, mais en l'emprisonnant de fait dans une sorte de prison dorée, avec tout un système d'assistance pensant à sa place, et finissant par le déresponsabiliser jusqu'à lui dicter les critères de sa mort en douceur, autrement dit un genre de miséricorde Canada dry. Face à cet état de fait, ne sommes-nous pas endormis, indifférents Le cardinal Sarah, dans son livre « Dieu ou rien » nous réveille.
1: « Le silence des victimes ne justifie pas l'indifférence coupable face au sort » de milliers de chrétiens qui meurent chaque jour Comment ignorer le cri douloureux du prophète Isaïe Le juste périt et personne ne s'en inquiète. Les hommes pieux sont moissonnés et nul n'y prend garde. Le cardinal Sarah ajoute ailleurs dans une autre perspective « Comment comprendre que des pasteurs catholiques soumettent au vote la doctrine, la loi de Dieu et l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité, le divorce, le mariage, comme si la parole de Dieu et le magistère devaient être sanctionnés, approuvés par le vote de la majorité. On discerne ici la pointe du relativisme qui prospère avec les majorités relatives, rendant toute vérité révisable. Et plus loin, il cite alors Joseph Ratzinger dans l'esprit de la liturgie en une motion qui rejoint notre sujet. La justice sans morale devient injuste. Pareillement, une miséricorde sans vérité et sans justice est un leur, une fausse miséricorde.
0: Plus récemment, lors de sa visite en Arménie, le pape François disait aux Arméniens que la mémoire du génocide devait se métamorphoser en miséricorde. Mais le chef de l'Église arménienne a répondu du tac au tac. Qu'aucune réconciliation n'est possible avec la Turquie pour l'instant, sans que justice soit faite. Fort de ce constat pour le moins mitigé, qui pose quand même le problème, il est partiel et fait l'impasse sur les œuvres positives de miséricorde déjà entendues tout ce week-end, mais qui éclaireront nos propos par la suite, nous verrons avec saint Jean-Paul II qu'il faut passer par la contemplation de Jésus sur la croix pour comprendre... Comment s'articulent justice et vérité et miséricorde, sans rien relativiser, pour oser le risque de la miséricorde dans nos vies, avec l'aide d'un grand acteur, le Saint-Esprit, le Saint-Curé d'Ars disait qu'il était le grand oublié de la Trinité dans la vie des chrétiens. Saint-Esprit qui nous aide à relever l'homme, ce qui est le but final de l'exercice de la miséricorde. Mais comment faire On est peut-être face à une forme de vertige. Par où commencer pour être parfait comme notre Père est parfait en la matière Tenir la miséricorde, la justice et la vérité sans en mépriser une des trois. On vous propose le plan suivant pour nous suivre et votre participation. Dans une première partie, nous répondrons à la question « par où commencer ?» et nous verrons que la réponse est « par nous-mêmes ». Dans une seconde partie, après avoir traité le départ, par où passer Et nous verrons qu'il faut passer par la croix. Enfin, dans une dernière partie, mais avec quels moyens Et la réponse sera l'Esprit Saint et l'école de la miséricorde. Première partie donc, par où commencer pour être miséricordieux sans nous moquer de la justice et de la vérité
1: tout d'abord, rappelons ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit sur la vérité. L'homme se porte naturellement vers la vérité. Il est tenu de l'honorer et de l'attester. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité. Celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la reconnaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de la vérité. La vérité comme rectitude de l'agir a pour nom véracité, sincérité ou franchise. Les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque c'est-à-dire s'il ne se manifestait pas la vérité. La, ver la vertu de vérité rend à autrui son dû. En justice, un homme doit honnêtement à un autre homme la manifestation de la vérité.
0: Vous voyez qu'il y a déjà dans cette euh, approche du CEC une articulation entre justice et, et vérité qui est intéressante. Mais avec ces dernières idées, nous arrivons à une relation intéressante, comme je viens de le dire, et on va donc se l'appliquer à nous-mêmes. Et d'où vient cette idée et Parce qu'il faut se l'appliquer à soi-même selon deux angularités, à soi-même pour trouver sa personne et en soi-même pour y trouver Dieu. Et dans une formule lapidaire, lors de son homélie du 2 février de cette année, le pape nous fait comprendre cet impératif incontournable et déterminant pour comprendre, apprendre et mettre en œuvre la miséricorde. Il l'intitule « Le premier pas ». Euh, je cite « Il est vainqueur de nos misères si nous les lui confions. C'est à nous de reconnaître que nous avons besoin de miséricorde. C'est le premier pas du cheminement chrétien. Il s'agit d'entrer par la porte ouverte qu'est le Christ, ainsi nous devenons capables de miséricorde, si nous reconnaissons être nous-mêmes sauvés par pure miséricorde.
1: Cela pourrait se passer de commentaire, la parabole de la prière du publicain, ce qui se reconnaît pécheur, nous vient tout de suite à l'esprit. Mais il y a un hic Ici s'interpose un des nœuds du problème contemporain identifié par Pie XII et développé par Saint Jean-Paul II dans son exhortation sur la réconciliation et la pénitence en 1984, notamment au numéro 18 sur la perte du sens du péché. Le péché de ce siècle est la perte du sens du péché, à cause de l'anesthésie des consciences liée à la perte du sens de Dieu, à l'éloignement de Dieu de l'horizon des hommes à sa négation, mais plus grave encore, à son oubli qui se décline en oubli de la vie éternelle, dans le fait d'avoir pour seul horizon l'instant présent.
0: Si l'homme, si nous, si François n'a plus conscience du péché, c'est-à-dire de l'offense faite à Dieu, c'est l'autre définition du mot péché, comment se retournera-t-il, comme le fils prodigue, pour rappeler sur lui la miséricorde, pour reconnaître qu'il est déjà bénéficiaire de la gratuité du salut de Dieu, pour à son tour la diffuser dans le monde à partir d'une compassion fondée sur son propre bouleversement intérieur. Si on ne reconnaît pas notre péché, comment le repentir, la contrition, peuvent-elles naître en nous, ainsi que le souci de la réparation qui provient d'un amour revitalisé par le pardon demandé et bien reçu et par la grâce divine. Le repentir pousse à réparer le mal fait à l'amour. Les saints incarnent dans leur vie ordinaire, conduite par l'Esprit Saint, leur volonté de rester fidèles au Christ, quoi qu'il leur en coûte, jusqu'au martyr, par amour pour lui, pour le consoler de tant de manquements, pour réparer beaucoup. Saint Jean nous dit « si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons.
1: » Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église du XVIIe siècle, dans l'opuscule « Le gémissement de la colombe », observe le même phénomène que le prophète David qui s'exclame « Qui comprend ce qu'est le péché »« Purifie-moi, Seigneur, des péchés que je ne vois pas. »« C'est comme s'il disait que nous en faisons tant qu'on ne peut les compter. » D'autant plus que beaucoup nous échappent que Dieu voit très bien. De là ce crie de l'apôtre Paul Ma conscience ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant, car c'est Dieu qui me juge. Et peut-être trouvera-t-il beaucoup de choses à me reprocher dont je ne me repens pas faute de les apercevoir. Le prophète David voyait quantité de péchés « Là où, enténébrés que nous sommes, nous ne voyons que des fautes insignifiantes ou même pas de fautes du tout.
0: » Alors, saint béal Larmin on est assez content, parlant les derniers, euh, il avait été nommé. Euh, Frère Lopold-Marie nous, nous, nous apprenait qu'il avait été le premier rédacteur, je crois, du premier catéchisme de l'Église catholique du temps du Concile de Trente. Et euh, c'est Sylvain qui l'a trouvé. et il est une petite perle au cœur de notre propos, on verra aussi plus tard pourquoi, en partie deux. Comment être assuré de sa sécurité quand on songe que c'est Dieu qui nous jugera, et qu'il peut voir en nous quantité de choses qui nous échappent Job disait, en conscience, je ne vois rien de répréhensible dans ma vie, et cependant il craignait le jugement de Dieu au point de dire, que ferai je quand Dieu se lèvera pour me juger et que lui répondrai-je quand il m'interrogera
1: Là où Dieu nous a tant pardonné, nous souvenant de nos angoisses et nos combats, veillons à nous encourager avec bienveillance les uns les autres vers la sainteté, car nous savons ce qu'il en a coûté à Dieu par pur amour de l'homme et ce qui nous en coûte aussi pour bien confesser nos péchés. Et nous savons et nous avons une raison supérieure pour le faire, au psaume 31, j'ai dit « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés ». Et cette considération doit finir par trouver son plein épanouissement dans les accents même de Sainte Thérèse qui chantait « Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance en toi Seigneur
0: ». Partir de soi, c'est aussi s'interroger pour savoir si on est résolu et sur le bon chemin. En effet, si la miséricorde grandit en nous, on discernera des qualités et vertus qui doivent habiter tout baptisé, à savoir la patience, celle qui nous caractérise tous au volant, par exemple. L'humilité, l'obéissance, la charité, la sagesse, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude. L'amour bienveillant, qui est l'autre définition du terme miséricorde, celui qui fait le premier pas. La tendresse, saint Jean-Paul II insiste. La sensibilité du cœur. L'imitation des vertus du crucifié, qui explique au Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alimenter sa vie spirituelle, ressembler au Christ le plus possible, avoir les mêmes sentiments que le Christ, être doux et humble de cœur. Tout cela doit se vérifier et puis aussi motiver. On parlait d'ambition tout à l'heure. Nos efforts, pas à pas. Passe là.
1: Rien ne se fera sans notre collaboration. Est-ce que je veux collaborer librement et par amour avec le Christ pour que l'homme soit sauvé
0: C'est la question, j'ose dire, avec Jésus. Je pense, donc je sauve. Les saints offrent de beaux exemples. Saint José Maria, fondateur de l'Opus Dei, disait « La miséricorde n'en reste pas une froide attitude de compassion. La miséricorde s'identifie avec la surabondance de la charité qui amène à la surabondance de la justice. Connexion entre les deux. Être miséricordieux, c'est garder un cœur sensible. »
1: Maria Goretti avait juste douze ans quand elle dut résister aux sollicitations d'un jeune voisin. Devant son refus, celui-ci, fou de passion, la frappa à coups de poinçon. Marie mourut le lendemain après avoir pardonné à son meurtrier pour l'amour de Jésus. Une façon de ne pas se moquer de la miséricorde de Jésus qui s'écoule du sommet de la croix ni de la justice divine, puisque la miséricorde est surabondance de la justice. Nous notons avec le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2009 que notre adoption filiale nous rend participants par la grâce à la nature divine. Elle peut nous conférer, suivant la justice gratuite de Dieu, un véritable mérite pour soi et pour d'autres. C'est là un droit par grâce, le plein droit de l'amour qui nous fait cohéritier du Christ et digne d'obtenir l'héritage promis de la vie éternelle. Les mérites de nos bonnes actions sont des dons de la bonté divine qu'il dispense directement et avec notre participation pour notre justification et celle du prochain.
0: On avait un petit peu coupé dans le virage, là, mais vous, le lien de cette justification tombe là, en partant de soi, parce que c'est le but de la miséricorde. La justification, c'est rendre, faire en sorte que, du point de vue de Dieu, l'homme devienne juste. Et pour nous, dans nos actes de miséricorde, que le fautif, l'impie, devienne juste. C'est le but fondamental de la justice, la justification que l'impie devienne juste autre exemple plus proche de nous qui illustre cela c'est à dire vécu en soi dans une personne cette femme copte ayant perdu deux fils décapités par les terroristes de l'État islamique elle a pardonné consciente que ses bourreaux avaient été cause du martyre dans la foi de ses deux fils du fait de leur méfait elle était consciente que les bourreaux étaient eux bien mal engagés sur la voie du salut qu'ils avaient ouvert à ses deux fils par leur crime. Et elle prie pour eux. Les martyrs écrivent la vérité en lettres de sang, 2474. 74 Ce témoignage fait le lien avec notre seconde partie, « Partir de soi, mais par où passer ?» Par la croix, pour comprendre cette articulation et comment mettre en œuvre la miséricorde, car il s'agit de payer de sa personne en fait pour ne se moquer de rien. Nos craintes quant à la miséricorde ne sont-elles pas relatives à cette facette, à la croix, à la souffrance, qui est bien ce qu'il y a de plus de contraire à la nature humaine Et sur ce sujet fondamental, dans « Divers in misericordia » que je vous invite à lire, j'ai découvert la lettre encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde. Il va nous aider à comprendre et pour ce faire, comme toujours, il nous invite à contempler Jésus sur la croix. Et au cœur de cette partie, on vous invitera, avec nous, à le faire. Avec un saint, Saint, José, saint Robert Bellarmine. C'est un peu le, le, le sommet de notre propos. Et voici ce qu'il dit au numéro 8 de cette euh, lettre encyclique. « La croix du Christ » est aussi témoignage de la force du mal à l'égard du Fils de Dieu. Par nature, le seul innocent au milieu des hommes. Et voici qu'en lui, le Christ, justice est faite au prix, justice est faite du péché au prix de son sacrifice et de son obéissance jusqu'à la mort. Lui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Ensuite, Jean-Paul II, progressant en quelque sorte dans la contemplation de la croix, et après avoir abordé la parabole de fils prodigue confirme l'articulation profonde qu'il y a entre miséricorde, justice et vérité au numéro 14 un extrait la miséricorde authentique est pour ainsi dire la source la plus profonde de la justice et plus loin ce qui n'est pas sans saveur pour la France patrie de l'égalité il écrit la miséricorde est la plus parfaite incarnation de l'égalité et donc aussi de la justice. Si cette dernière est de soi propre à arbitrer entre les hommes, à répartir entre eux de manière juste les biens matériels, l'amour est seulement lui. Et donc aussi cet amour bienveillant que nous appelons miséricorde est capable de rendre l'homme à lui-même. Cette contemplation, pardon, cet amour bienveillant qui s'est incarné par pure miséricorde pour l'œuvre de la rédemption, fera aussi écrire à Jean-Paul II dans Veritatis Splendor cette idée. La faute elle-même fait resplendir encore davantage l'amour du Père, qui pour racheter l'esclave a sacrifié son fils. Sa miséricorde envers nous, c'est la rédemption. Cette contemplation de la croix permet un tel développement, simplement survolé ici, dont la finalité vous apparaît clairement pour tout acte de miséricorde, qui, notons-le, coûte chaque fois. Il s'agit de rendre l'homme à lui-même. Écoutons Saint Robert Bellarmin et participons à cet exercice de contemplation.
1: Je regarde le Seigneur du monde crucifié. Comme si j'y étais, comme s'il était là, nu, frissonnant, ayant faim, ayant soif. Je vois sa tête couronnée d'épines, sa figure couverte de crachats, ses mains et ses pieds dégoulinant de sang. Je discerne son corps entièrement couvert de plaies depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. J'observe son attitude. Va-t-il s'irriter contre ses persécuteurs, leur souhaiter du mal ou du bien Pardon. Va-t-il s'irriter contre ses persécuteurs, leur souhaiter du mal ou du moins supporter sans patience de si grandes tortures Et je l'entends prier Dieu son Père pour ceux qui le crucifient. Consoler sa mère et son disciple préféré. Promettre... Une part de paradis aux malfaiteurs exécutés avec lui. Je ne remarque aucun signe d'impatience, aucune doléance au sujet de ses ennemis et de ceux qui le tourmentent. Je n'entends pas la moindre menace. Je compatis à ses douleurs, j'admire son endurance. Je fonds en larmes, je lui demande la raison de si grands supplices endurés par la personne la plus innocente qui soit et s'il les supporte malgré lui ou volontairement. Et je l'écoute répondre « Je me suis offert parce que je l'ai voulu. Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Donc je supporte tout cela de mon plein gré. Pourquoi permettre que le corps le plus pur soit torturé par de si grandes, de si nombreuses, de si horribles souffrances C'est par, am par amour, afin de t'arracher au gouffre du feu et pour t'apprendre en même temps la patience, la charité, l'humilité, l'obéissance, qui sont les vrais chemins de la vie que je t'ai destiné à partager avec moi de toute éternité. J'ai constaté que ni les paroles des Écritures, ni la voix de mes messagers, n'avait pu t'inciter à te débarrasser de l'impatience, de la haine, de l'orgueil, de l'entêtement, des désirs malsains et de l'amour du monde. C'est pourquoi j'ai choisi de venir en personne et de t'instruire, non par des discours, mais par l'exemple du haut de cette chair qu'est la croix. Qu'as-tu à dire, qu'as-tu à répondre N'y a-t-il pas de quoi te briser le cœur Fût-il dur comme de l'acier Prends-tu désormais plaisir à te venger ou plutôt à pardonner volontiers et de bon cœur à tous ceux qui te font du tort L'exemple de ce que je supporte ne sera-t-il pas une raison plus convaincante que toutes celles que le monde pourrait te fournir à l'encontre Oui Seigneur, je me rends à ta tendresse, je m'avoue vaincue. Tu as blessé mon cœur et tu l'as fait fondre au feu de ton amour. Je te promets fermement, non seulement de ne plus rendre le mal pour le bien, mais encore le bien pour le mal, non seulement à ne pas chercher à me venger, mais au contraire, de prier pour ceux qui me persécutent, me calomnient, et de procurer tous les avantages en mon pouvoir à ceux qui me détestent, pourvu que ta protection ne me fasse pas défaut.
0: En un écho contemporain, Saint-José-Maria nous invite à penser « Quelle dette que la tienne envers Dieu, ton Père Il t'a donné l'existence, l'intelligence, la volonté. Il t'a donné la grâce, l'Esprit Saint, Jésus dans l'hostie, la filiation divine, la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Il t'a donné la possibilité de participer à la sainte messe. Et il t'accorde le pardon de tes péchés. Il te pardonne si souvent. Il t'a accordé des dons innombrables, certains extraordinaires. Dis-moi, comment lui as-tu répondu Comment lui réponds-tu Alors là, j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça. Le poids des péchés, le fardeau d'injustice commise par l'homme, est librement assumé par Jésus innocent, crucifié dans des souffrances extrêmes, pour nous rétablir comme fils selon le plan de Dieu. Ce faisant, au sommet de la croix, justice est bien rendue, d'une part envers Dieu son Père, puisqu'il restaure l'œuvre de la création. En effet, en nous créant, Dieu le Père voulait faire de nous des fils participant à sa divinité mais le péché mit une entrave à cette destinée de l'homme lui fermant le ciel Jésus en se sacrifiant rend justice à son père en relançant en quelque sorte la marge de l'histoire et la création selon l'ambition initiale de son père vers son terme ultime la vie éternelle des hommes en Dieu avec Dieu et d'autre part innocent. Il compense et répare les dégâts du péché dans l'histoire parce que celui qui assume leur poids devant Dieu, son Père, est Dieu, le Fils, lui-même, innocent, absorbant le péché limité et fini, en dépit de son outrance, par son innocence et sa vie livrée par amour et dans l'obéissance. Et alors qu'il n'a plus figure humaine, se penchent les entrailles de Dieu, son Père, notre Père, sur son propre Fils, qui endosse la misère de l'homme. Dieu reporte toute sa miséricorde sur son Fils, et relevant son Fils, il accorde le salut à tout homme pécheur. Payer de sa personne est une dimension inséparable de la miséricorde en acte. C'est l'innocent qui gomme la part d'injustice commise par le fautif, qui tient le ressort du premier pas. Le pardon, car l'expression de la miséricorde se joue là pour déboucher sur la réconciliation, par exemple, au sein du couple, de la famille, dans notre milieu de travail, entre les nations, entre les amis, j'emprunte les termes de Jean-Paul II là, dans notre relation à Jésus et à notre Père. Se joue donc sur le sacrifice consenti, l'amour oblatif, dont les religieux sont une forme d'incarnation. Le don que l'on peut faire de la souffrance injuste supportée qui nous identifie au Christ. Sauvé par pure gratuité, le pas miséricordieux est gratuité dans son premier mouvement.
1: Notons ensuite que l'attente de la demande de pardon de l'autre est souvent un alibi qui pousse à différer le premier pas de la miséricorde. Il ne doit pas en être ainsi, mais souvent il y a comme des adhérences qui freinent le premier élan du cœur. Or nous devons anticiper le geste du fautif avec empathie, dans l'amour bienveillant, la tendresse et la patience, autant de qualités et vertus qui sont les propres des miséricordieux, de façon à ne pas être des repoussoirs ni des lanceurs de vérité, comme on lance des pierres, comme d'autres sont des lanceurs d'alerte ou des indignés, mais des êtres animés d'une droiture d'intention. C'est la formule du pape François dans sa prière pour l'année de la miséricorde qui nous y invite, je cite, « Fait que quiconque s'adresse à l'un d'eux, c'est-à-dire à chacun de nous, se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu ».
0: Et nous aboutissons à notre troisième partie après être parti de soi, être passé par la croix. Mais avec quels moyens Puisque ça échappe, on le sent bien, aux seules forces humaines. La vie confiante dans l'Esprit-Saint est l'école de la miséricorde. C'est l'Esprit-Saint qui doit nous habiter, qui nous donne les ailes de la miséricorde. La pédagogie de cette partie doit nous encourager de façon renouvelée à demander l'Esprit-Saint, son plein éplanissement en nous, afin que grandissent en nous les vertus mêmes de Dieu on se rappelle le titre de, du chapitre 4 du CEC qui euh, s'intitule la vie dans l'Esprit Saint et qui euh, la colle à une autre formule synonyme c'est la vocation chrétienne la vie dans l'Esprit Saint est la vocation chrétienne c'est notre vocation concrète c'est donc la voie royale à réinvestir pour être miséricordieux Commençons par une histoire révoltante, humainement, et qui nécessite notre participation avec une sainte. Henri Pranzini est un aventurier, il est né en 1857, il est décapité en 1887, il est l'auteur d'un triple meurtre commis rue Montaigne en mars 87, lui valant d'être condamné à la guillotine. L'affaire du triple assassinat de la rue Montaigne occupe les journaux de l'époque, les plus lus, pendant plus d'un mois. L'affaire suscite l'intérêt de la jeune Thérèse Martin. Elle a alors 14 ans. C'est la future sainte Thérèse de Lisieux qui, avant son entrée au Carmel, se met au défi d'obtenir par la prière la conversion de Pranzini. Alors écoutons sainte Thérèse.
1: Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles.
0: Juste une question euh, qui, comme moi, avant que j'ai lu, euh, mais euh, saurait quel était ce crime. Exactement, le crime de Panzini. Qui sait Parce que Regardez le crime, il ne faut pas contempler le mal, mais ça permet d'évaluer la profondeur de la miséricorde de Dieu. Et on fera des liens avec l'époque contemporaine. Cet homme, le même soir, a égorgé trois femmes. Une femme de 40 ans, de mauvaise vie, dans une même chambre, une autre de 38 ans, et sa fille de 12 ans. Le motif était le vol de leurs bijoux, allant jusqu'à couper, comme ont fait les talibans, les doigts de la jeune fille de 12 ans. Donc, Sainte Thérèse, quand elle dit qu'elle sait, et les journaux de l'époque, pendant un mois, se sont abreuvés de ces détails, elle sait ce détail.
1: « Tout portait à croire qu'il mourait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer » Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables, sentant que de moi-même je ne pouvais rien. J'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe, dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendre et si pressante questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits, mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croyais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de ne lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant le passage qui parlait de Pranzini. et le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je
0: Ah Mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne. Il saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baisse par trois fois ses plaies sacrées. Trois petits points. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Ces faits avec l'intitulé « Ne pas se moquer de la justice et de la, et de la vérité et la miséricorde » nous replacent au pinacle de notre religion et du sens de euh, la justification et du sens de, du salut que nous devons d'abord au Christ j'ai offert tous les mérites infinis de notre Seigneur infini, les trésors de la Sainte Église. Ces faits illustrent concrètement comment nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire vivre de l'Esprit Saint, car il faut être animé de l'Esprit Saint pour une telle attitude à 14 ans, par une prière chrétienne qui est en communion d'amour avec le Père et le Fils, non seulement par le Christ, mais aussi en Lui. Cette condition vécue en Église notre participation au sacrement, nous rendra capables des élans de Sainte Thérèse dès notre quotidien.
1: Saint Robert Balarma nous dit qu'il faut souvent demander à Dieu du fond du cœur, à une indicible supplication aimante, la grâce de l'amour le plus sincère, le plus ardent pour lui et pour le prochain, et en même temps la grâce de persister dans le bien jusqu'au bout. La persévérance qui couronne l'ouvrage et clôt les travaux est un don de Dieu. Dieu est bien présent dans notre vie. Ne vivons pas sans lui. Ne soyons pas indifférents à lui, qui est le tout et qui peut tout.
0: Alors à la suite de Loïc et Béatrice, nous sommes allés dans le copendium de la doctrine sociale pour essayer de comprendre. Et à l'article numéro 25, nous avons la clé qui nous est donné par l'Église elle-même sur euh, le, le, le rôle de l'Esprit-Saint en nous, ce qui s'opère, au numéro 25. Il est dit, l'Esprit de Dieu, insufflé au cœur de l'homme, il fera s'enraciner les mêmes sentiments, les mêmes sentiments de justice et de miséricorde qui habitent le cœur de Dieu. Là est la clé pour que grandisse la vraie Miséricorde en nous, sans craindre alors aucune contradiction entre justice et vérité, à la manière illustrée par sainte Thérèse. Et alors, nous pouvons comprendre les accents de saint Augustin sur la justification. Saint A... Avec saint Augustin, nous comprenons que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre parce que le ciel et la terre passeront, tandis que le salut et la justification des élus demeureront. Saint Augustin estime même que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges, dans la justice, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde.
1: Ainsi on saisit ici que c'est la vie même de l'Esprit-Saint en nous qui irrigue la miséricorde et permet sa maturation en tant que vertu. Ensuite, à cette condition, nous pouvons et devons la prodiguer autour de nous avec une claire compréhension du but. Et cette vie de l'Esprit-Saint grandit, on le sait, à force de prières, de participation au sacrement de l'Église, d'œuvres de miséricorde qui traduisent la foi vivante en nous et couvrent une multitude de péchés.
0: C'est cette grâce de l'Esprit-Saint qui va nous permettre, selon les termes de Jean-Paul II, d'éviter l'écueil suivant par rapport à la miséricorde. Il décrit ce problème dans sa, son encyclique sur la miséricorde, au numéro 14. Il nous invite en, en effet à ne pas considérer l'exercice de la miséricorde dans un mode hiérarchique, vertical et unilatéral entre le donateur et le receveur, mais dans un échange mutuel bilatéral, de même niveau entre celui qui donne et celui qui reçoit et d'ailleurs pour ce dernier. Ce dernier doit recevoir aussi dans une perspective d'amour car ainsi il donne autant en retour parce qu'il gratifie l'autre de la réception du pardon ou du don. Cet échange Jean-Paul II ose l'intituler du terme de dialogue. En effet il recrée le lien qui importe à Dieu et aux hommes en société, entre deux dignités d'égale valeur, dont une est retrouvée, réassumée, car considérée comme telle par celui qui fait miséricorde, qui reçoit à son tour sa récompense en quelque sorte, du retour à Dieu de l'autre. En outre, nous ne sommes pas parfaits, loin de là, il peut arriver à quiconque d'être celui qui reçoit le don de la miséricorde d'un autre. C'est d'ailleurs vrai du sacrement de réconciliation dont nous avons tous besoin et dont Jésus disait à Sainte Faustine qu'il est, je cite, le tribunal de la miséricorde.
1: Nous pouvons être certains que la grâce de Dieu nous devance et nous accompagne. Elle est une faveur, elle est une faveur. Le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Devenir enfant de Dieu, fils adoptif, participant de la divine nature de la vie éternelle.
0: Et pour conclure, nous arrivons au sommet grâce au pape François et à saint Jean-Paul II. Au numéro 311 d'Amoris Laetitia. Le pape François répondait et donnait la réponse à notre intitulé. La miséricorde divine a pour limite la propre puissance de Dieu. Sans doute, par exemple, la miséricorde n'exclut pas la justice et la vérité, mais ce qui est avant tout, ce qu'on doit dire avant tout, c'est que la miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. Et on voit la continuité dans l'Église parce que ceci fait écho aux propos de Jean-Paul II de 1984 au numéro 4 de « Dives et Misericordia. L'amour, pour ainsi dire, est la condition de la justice. Et en définitive, la justice est au service de la charité. Le primat et la supériorité de la charité sur la justice qui est une caractéristique de la révélation, se manifeste précisément dans la miséricorde. En d'autres termes, et le terme vous plaira, la miséricorde l'emporte sur la justice dans la vérité. C'est le terme l'emporte qui supplante le terme initial de se moquer. Et ce terme, il vient d'arriver dans la nouvelle traduction de l'épître de Saint-Jacques qui traite la miséricorde au verset 13 et qui se termine désormais comme ceci. Non plus la miséricorde se rit du jugement, mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Cela pourrait être le mot de la fin, mais nous laissons à Notre-Dame des Neiges, grâce à Saint Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, où nous avons eu la surprise de voir que la conclusion traitée de miséricorde à travers Marie, les mots suivants.
1: Marie comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ son Fils serait rendu inutile aucun acquittement fut-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes ne peut rendre l'homme véritablement heureux seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie
0: et comme d'autres en ont eu l'intuition nous vous proposons la prière de Jean-Paul II en conclusion de Veritatis de Splendor. Ô Marie, Mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché, qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire.